0: Psicoteca con Miguel Ángel Alcarria. Estamos de regreso y estamos de regreso para tomarnos ese gratísimo, esa gratísima bocanada de cultura que disfrutamos todos los jueves en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto. Ya está aquí Doña Sagrario con su biblioteca y vamos a ver qué nos trae hoy. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Por dónde vamos a movernos hoy?
1: Muy buenas noches, don César. Pues vamos a movernos por Europa. Eh, vamos a situarnos en la Segunda Guerra Mundial, que alguien podrá decir la Segunda Guerra Mundial otra vez. Es que la Segunda Guerra Mundial ha marcado muchísimo y vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial durante muchísimos años. Y afortunadamente, desde el punto de vista literario, se han escrito obras maravillosas a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Y además esta época, ya verá qué interesante es. Bueno, voy a empezar diciendo de qué libro voy a hablar. Todavía no lo he dicho. Se titula La Ciudad expoliada. Es de Olivia Manning. Eh, la traducción espléndida es de Concha Cardeñoso, como todas las que suele hacer, y lo edita libros del asteroide. Eh, la ciudad expoliada eh, es la, la historia de dos jóvenes. Para empezar, he de decir que es, eh, forma parte de una trilogía y es la segunda de la trilogía. Se puede leer independientemente pero una vez que has eh, leído esta novela, lo normal es que tengas ganas de leer la trilogía completa, porque esta autora, que ha escrito varias trilogías según se ha ido moviendo a lo largo de su vida, ahora veremos que es muy interesante su vida, pues la verdad es que escribe muy bien y son unos repasos históricos y geográficos realmente interesantes. Y además hay que tener en cuenta lo que significó la Segunda Guerra Mundial no solo en Europa, sino en las eh, fronteras eh, lejanas, en los países lejanos donde se habían establecido o querían establecer nuevas fronteras, donde también se libraban batallas. Entonces, algunas se centran en, en Europa, como esta, pero en otras, por ejemplo, otra otra que tiene que también es de la segunda guerra mundial y sin embargo traslude en el cairo y en el norte de áfrica porque también allí hubo, hubo ecos y muy importantes de la segunda guerra mundial pues bien, en este caso estamos en la ciudad expoliada que es Bucarest. Vamos a centrarnos en Rumanía y en Bucarest. Eh, está protagonizada por dos jóvenes que se llaman Guy y Harriet. Eh, son dos buenas personas, jóvenes, recién casadas... Eh, tienen muy buenas intenciones y les mandan a, a trabajar, le mandan a él, que es periodista, Guy, le mandan a, a trabajar a, a Bucarest y ella acompaña a, a su marido. Y se enfrentan a, a una situación realmente desbordante porque estamos en 1940 en Bucarest. Es decir, que eh, todavía el rey oficialmente, el rey Carol I o II creo que era, eh, Carol II era, eh, estaba, estaba reinando. Eh, estaban ya las, eh, las fuerzas eh, nazis estaban ya desfilando por, por las calles había continuamente desfiles sobre todo de los jóvenes nazis esos jóvenes tan voluntariosos que hemos visto, voluntariosos entre comillas porque quiero decir que también eran violentos pues desfilaban continuamente varias veces al día por las calles de la ciudad para que tú. estuviera claro que los alemanes ya estaban Estaban allí, ya habían ocupado Bucarest, y al mismo tiempo a las puertas estaban los comunistas. Los comunistas que querían eh, conquistar también eh, eh, Bucarest, de modo que la, la tensión era era impresionante. Y es un mundo es muy curioso una vez que dejas de leer eh, y has leído la, la novela y te quedan una serie de, de impresiones y recuerda a otras novelas, a películas incluso en el que se mueve en las personas en, en un mundo de tensión porque están en guerra, me ha recordado mucho a Casablanca por ejemplo esa tensión de una zona en guerra donde nadie explota porque se supone que es neutral pero te puede pasar cualquier cosa porque ya sabemos cómo son los países o las personas neutrales entonces existe esa esa apariencia de normalidad y esa tensión, porque en cualquier momento esa normalidad se puede romper. Pues aquí pasa algo, algo parecido. Eh, por una parte, bueno, la tensión es muy evidente, porque hay una parte de la, de la población que que quiere que lleguen los los alemanes. Quiere que lleguen los alemanes sobre todo porque tienen mucho miedo de los bolcheviques. Entonces hay que imaginarse a Rumanía con una frontera donde están ya entrando por donde están ya entrando los bolcheviques y otra frontera por donde están entrando los animales, la, lo, perdón, perdón, los alemanes que ya han entrado en gran parte en gran parte no, y hay bastantes alemanes, pero sobre todo ha entrado el, el espíritu. Y estos desfiles son muy significativos, porque son los niños desfilando, pues como la joven guardia nazi que cantaba las canciones de, de, de la época y estaban muy orgullosos de vestirse de, de esa manera. Y es que en esa época había miedo a los bolcheviques, era, era general, pero eh, Rumanía era además un, un país con tradiciones religiosas muy fuertes, muy católico, y les daba miedo el, el, que se implantara un régimen como Hungría, como, eh,
0: ¿quiere usted decir?
1: No, no, estoy hablando de Rumanía. Ah, está
0: hablando de Rumanía todavía. Bien, bien, bien. Sí,
1: sí, hablo. No, no, no nos vamos a mover de Rumanía por hoy. <ríe> por hoy nos quedamos en Rumanía. Entonces, eh, era una situación muy, muy difícil. Eh, hay personajes curiosísimos de, de todos los tipos todos muy bien se para a, a dibujar cada personaje que, que aparece es como la sensación de que van pasando muchos pero nadie se va sin que, sin que tenga su apunte de cómo es por qué está allí es muy curioso, por ejemplo, los judíos eh, los judíos que todavía están en Rumanía, están temblando porque ya hay rumores, ya ha habido detenciones, eh, se sabe algo de lo que ha pasado en eh, lo que está pasando en Europa. Luego los judíos de, de Bucarest están temblando y eh, están cambiándose los apellidos a marchas forzadas, eh, costándoles mucho dinero y mucho esfuerzo hacerlo, claro, pero quieren cambiarse los apellidos para no delatar esos orígenes judíos que les pueden llevar directamente a, a la cárcel o, o a la muerte. Y, mientras tanto, hay otros que exhibían el suyo con, con orgullo, como en el caso de los alemanes. Los alemanes eh, llegaron, ocuparon, además eran los oficiales eran alemanes que procedían de la aristocracia y los admiraban, los eh, rumanos admiraban a estos eh, oficiales eh, pues por el empleo, tenían la manera en que desfilaban, esa autoridad que, que desprendían, pero sobre todo estaba la dualidad de tenemos a estos alemanes o tenemos a los bolcheviques. Y estaban en una población eh, que era muy creyente, muy católica. Entonces los comunistas eran marxistas y además eran ateos, de modo que les tenían un, un miedo especial. y por eso fue la alianza entre el rey de Rumanía en esos momentos, que era Carol II, que se alió a Hitler. De hecho, le pidió ayuda oficialmente a, a Hitler para acabar con el ejército ruso. Y ya pues todo, ya sabemos es la Segunda Guerra Mundial, cómo se fue organizando las, las alianzas que, que hubo. Entonces, está por una parte todos estos movimientos de la guerra, todo lo que va originando qué es lo que hacen en las personas normales y corrientes mientras tanto, que están pues casi siempre o en bares o en sus casas eh, con mucho miedo, porque hay mucho judío disfrazado que en cualquier momento le pueden encontrar y le están, eh, le, le están escondiendo los, eh, los amigos, porque... Hay, hay también alemanes, eh, pero que no son del partido nazi y tienen miedo de que los mismos sus mismos compatriotas les encuentren. Es una, eh, una ciudad en, en tensión. Está hirviendo, es una metáfora que en este caso se puede aplicar muy bien, la ciudad está hirviendo porque todo es peligroso. Cualquier movimiento que se dé, cualquier declaración que se haga, hay que tener en cuenta en qué comercio se pueden decir unas cosas y, y no otras. Eh, la conclusión de que al final lo mejor es no decir nada en ninguna parte, pero si no dices nada también eres, eres sospechoso. Es en fin, es, es una, una vida difícil porque no estás a gusto en, en ninguna parte. Entonces, en este mundo tan complejo van apareciendo los sentimientos de todos los personajes, que son muchos, aparte de la pareja protagonista. son Están los amigos que se van refugiando en su casa porque él es un periodista. Eh, ...Guy es un periodista que ha sido trasladado allí como corresponsal... ...y Harriet es su mujer, son muy jóvenes, tienen poco más de, de 20 años... ...tienen muchos amigos, son simpáticos, sobre todo él, el personaje... ...es una pareja muy bien dibujada. Eh, Guy es atractivo, simpático, habla con todo el mundo, todo el mundo le aprecia... ...y Harriet, que es su mujer... Eh, es mucho más tranquila y es la que va parando un poco los pies, teniendo cuidado, ocupándose de que, de que nada se salga de unos determinados carriles, pero los dos personajes están realmente muy bien, muy bien dibujados. Lo mismo que los sentimientos de ellos y de todas las personas que, que los rodean. Y una cosa que se agradece mucho en el libro son los diálogos. Hay muchos diálogos que es normal y esto habría que recordárselo a veces a muchos autores que escriben libros muy gruesos donde aparecen eh, muchos personajes y resulta que pues, apenas hablan, todo lo transcribe el narrador. Pues, ¿no? hay que, los diálogos dan aire al, al texto, hay que dejar que, que hablen. Y en esta ocasión eh, Olivia Manning es muy hábil, tiene fama por eso de, de hacer diálogos muy, muy ágiles, incluso eh, magistrales. Esto hace que el libro también sea más ligero y, y más ameno que todos los impulsos sentimentales de los protagonistas, que, que hay muchos, eh, vayan surgiendo de una forma más, más amable y más clara al tener que expresarlos en un, en un diálogo y al mismo tiempo se va a Haciendo el retrato de esa sociedad que está sufriendo muchísimas carencias, ya pues, el, el el extraperlo, el encontrar comida a precios impresionantes, el eh, no tener apenas que, que comer, el miedo es curioso la época, los años 40, el, el miedo a que se acabe el, el, el alcohol, pues ya no tienen nada que beber, no tanto porque sean eh, beban mucho y, y se borrachen y cosas así, es que
0: eh, es, lo es que... una señal de que se Acaba todo.
1: Sí, de que se acaba todo y que se acaba la, la amistad y las reuniones también porque en las, en las reuniones pues se bebe, se invita entonces poco a poco se va perdiendo una, una forma de, de vida y se va viendo como todos eh, están llenos de, llenos de miedos, porque los miedos van saliendo poco a poco, al principio todo empieza bien, quieren darse ánimos aunque el lector se da cuenta de que el miedo ya está, porque la, la, la autora es muy buena y transmite esto muy bien. Dicen que no tienen miedo, pero lo tienen y el, el, hace que el lector lo, lo note. Es evidente que es un momento de incertidumbre. Nosotros ya sabemos que el mundo estalló en pedazos. Cuando ella lo escribió, no, pero transmite muy bien esa idea de toda, la de gente que había todavía, que ya había habido batallas importantes, había zonas que habían sido anexionadas se las habían anexionado más bien los los nazis, pero a pesar de todo todavía se pensaba que el, el mundo tal como era eh, iba a volver en cualquier momento. Esa gran ingenuidad, por ejemplo, en este caso del rey de, de Rumanía, Carol I o II, que siempre dudo, eh, pues este rey Carol está convencido de que puede pactar con los nazis y que le van a respetar y él que y él va a reinar en un país que, que va a ser aliado de los nazis y los nazis van a ser amigos, amigos suyos y está convencido de, de esto. Y todo esto en una, en una novela que a mí me ha recordado mucho en, en la manera de narrar a las grandes obras del XIX, del a los grandes autores del XIX, esos grandes novelistas que se enfrentaban a toda una época, a todos los acontecimientos que había habido en, en esa época y que eran capaces son capaces de atrapar al lector y dejarte con una sensación de que has conocido a mucha gente que se te ha abierto geográficamente el mundo, porque es de, esta es de esas novelas que geográficamente te sitúan muy bien en el mapa de Europa, en cómo era, cómo estaba y cómo ha estado después y eh, parece que todo se ensancha después de leer este tipo de novelas es una novela pues, muy inteligente por supuesto, es muy ambiciosa eh, una novela inteligente sobre una época eh, turbulenta y las personas que la sufrieron de, dedicarse a escribir una novela sobre una etapa difícil es una gran oportunidad porque de, de las épocas turbulentas salen grandes novelas pero desde luego no son, no son fáciles y a la hora de hablar de las personas que sufrieron tienes que tener o hay que tener ese, ese control para no llegar al, al melodrama porque si en un momento determinado ante tanto dolor el autor se pasa un poco puede echar por tierra el resto de, de la novela luego los, los grandes acontecimientos hay que tratarlos con mucho cuidado en siempre pero ahora estamos hablando de literatura así que es muy interesante también históricamente a mí me ha descubierto muchas cosas porque yo es esta época esta etapa, perdón, esta... Esta zona de, de Rumanía y la relación con, con los nazis, pues la verdad es que la tenía bastante, bastante olvidada. Esta es la segunda novela de una trilogía que se llama La Trilogía Balcánica, que escribió la autora. La autora viajaba con... El marido trabajaba para el British Council, entonces le mandaban a, a cualquier sitio y entonces la mujer iba con él porque era, era su mujer y se dedicaba a escribir y no vea cómo escribía, porque por lo menos tres trilogías, famosas, famosas, tiene. Tres trilogías, son nueve libros muy bien documentados sobre la época, sobre las guerras, en una época, como ya decimos, pues fíjese lo que fue el norte de África. Fue un, un auténtico galimatías eh, para, para definirlo después, para darse cuenta de los países, cómo iban quedando, qué que, que sucedía en, en las batallas, en fin, que era una época realmente difícil y después de Rumanía se fueron a, a Grecia y luego ya al, al, al norte de, de África en los, los Pringles, se llamaba el apellido es Pringle Guy y Harriet Pringle y, y realmente los personajes y ella que se, se supone son ellos mismos es un trasunto de la, de la misma pareja y están muy bien retratados, la diferencia entre él, simpático, dicharachero, que sabe ganarse a todo el mundo, y ella en el papel de mujer eh, eh, tranquila, que va frenando un poco, que se ocupa de todo lo práctico, que puede es un clásico. Sabemos que es un clásico, que a veces es al contrario, pero que es un clásico que cuando uno es muy extrovertido el otro sea el que va poniendo orden y va parando los, los pies. Y en este caso pues lo, lo hacen muy bien. Hay mucha información de cómo era la época no solo en Rumanía y en, y en Bucarest. Bucarest aparece como una ciudad curiosísima porque había gente con muchísimo dinero y gente, muchísima gente, es una de las cosas que más se comenta, porque las personas que van llegando de visita, que vienen del extranjero, las primeras cosas que comentan es... ¡Oh, qué horror! Cuánta gente pobre pidiendo por las calles. De modo que Bien. había un rey, había una aristocracia, un resto de aristocracia que todavía no había caído y conservaba palacios y, y tenía joyas, se las iban vendiendo, pero todavía quedaban joyas y había muchísimas personas que necesitaban pedir algo, por de dinero, conseguir algo de dinero por la calle porque no tenían literalmente nada que comer y al mismo tiempo un rey, unos, unos reyes que vivían como reyes naturalmente Así que era un mundo que estaba destinado a, a caer y en ese momento pues más que nunca, está claro que eso no podía durar mucho y, y todo esto pues bueno, lo vamos viendo en, en la novela que ya digo que resulta, resulta apasionante porque los personajes están muy bien dibujados está muy bien dibujada la atmósfera, esa sensación de de que va a pasar algo malo pero vamos a disimular todo lo posible como, como si a nosotros no nos pasara cuando en realidad saben que sí, están allí de, simplemente en el momento en que empiezan a caer bombas porque a ellos no les va a caer una, una bomba en el momento, y si ya están allí, ya están dentro los alemanes están los, los rusos en la frontera algunos y otros, ya, otros de los rusos, de los bolcheviques ya han pasado es decir, que estaban en, en un sitio pues en un sitio a punto de, de explotar y lo sabían. En fin, es un libro muy interesante, les va a gustar mucho y tiene la ventaja de que como es una trilogía, después de la ciudad expoliada se puede leer la siguiente o se puede leer la anterior o se puede leer de uno en uno cuando cuando se quiera. Pero es una autora muy muy buena, muy buena. Eh, tiene esa mezcla de autora clásica que como he dicho antes de 19 que tiene mucha información, que presta atención a los detalles, con una autora moderna que sabe impresionar con determinadas descripciones, que sabe definir de forma inteligente una determinada situación en dos líneas, fin que es una muy buena autora. Y ahora voy a ir a lo infantil, don César, con otra muy buenísima autora. Se trata de Christine Noslinger. Christine Noslinger es una de las grandes autoras de la literatura infantil del, del siglo XX y continúa siéndolo en el XXI. Siguen editándose libros suyos, eh, tuvo y tiene siempre mucho éxito. Es una de mis autoras preferidas. Cuando he tenido que regalar libros, casi siempre he utilizado alguno de los suyos como, como regalo porque realmente es, es muy divertida, se acerca mucho al carácter de los niños, es muy ágil y este Vuela Abejorro que edita ciruela es uno de sus libros más conocidos. Eh, de los que tenía de Noslinger he ido a buscarla a propósito porque está muy relacionada con la Segunda Guerra Mundial y he dicho como hay bastantes libros infantiles y juveniles sobre la Segunda Guerra Mundial, he pensado, voy a por Noslinger que algo en la Segunda Guerra Mundial estuvo. Y me he encontrado con vuela Bejorro que transcurre en la Viena de 1945, o sea, relativamente cerca de Bucarest y relativamente cerca en los años, del 40 al 45. Y en esta Viena del 45... Tenemos a una niña de 8 de, de años que cuando llegan los bombardeos y la ciudad empieza a ser destruida, destruida totalmente eh, va a tener que, que adaptarse a las circunstancias y aceptar que las pocas casas, los pocos pisos que seguían eh, estando relativamente bien tenían que ser compartidos con los soldados rusos lo cual no era nada agradable porque aunque fueran rusos simpáticos y encantadores, refinados, no, no eran. Era una, una situación difícil y esta niña de ocho años tiene que aprender a convivir con ellos, eh, a darse cuenta de lo mejor y lo peor, a sobrevivir a situaciones difíciles. Es lo que enseña el libro a los niños. A, a saber estar en situaciones difíciles sabiendo que se superan, que de todo se sale y que los rusos también pasarán y que con el tiempo quedará algo bueno y algo malo de los que han pasado, que es lo que nos pasa siempre en, en la vida. Por eso se ha convertido en un clásico de la literatura infantil que se sigue leyendo porque los sentimientos infantiles que ella trata muy bien en todos, en todos sus libros aquí son más evidentes, puesto que están viviendo una situación muy tensa y les va a gustar mucho a los niños y a los padres también, porque es un libro que pueden leer los padres y les gustará mucho con seguridad. Y ya con esto acabo, don César.
0: Pues me parece estupendamente, doña Sagrario, me parece muy bien. Y, en fin, yo le voy a dejar con algo de música tradicional rumana, ¿eh? por eso de que, de que en fin, sigamos con la línea que ha ido usted marcando y nos volvemos a encontrar el lunes de la semana que viene Dios mediante.
1: Estupendo. Hasta el lunes, don César.
0: Y con esta música tradicional rumana, que desde luego la grabación no tiene desperdicio, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Y como siempre, los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora y nos despedimos con una despedida sureña. God Blessia, Que Dios los bendiga.